0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 163 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias e nós lemos o livro do Evangelho de Lucas a partir do capítulo 1 até o capítulo de número 7. Dos quatro escritores do Evangelho, Lucas é o único que apresenta o seu livro expondo brevemente as circunstâncias de sua escrita. Ele queria preparar um relato da vida e ministério de Jesus, mas ao contrário de outros que prepararam livros semelhantes, ele não foi uma testemunha ocular das coisas sobre as quais escreveu. Ele, portanto, só pôde preparar o seu livro após uma pesquisa cuidadosa. Ele escreveu para uma pessoa de posição chamada Teófilo para dar-lhe um relato confiável de quem era Jesus e o que ele havia feito. Zacarias e Isabel eram descendentes de Arão. Em virtude disso, Zacarias era sacerdote. Eles eram um casal justo aos olhos de Deus. Embora fossem um casal temente a Deus, eles não eram plenos, sentiam falta de gerar um filho. Isabel era estéreo e eles já estavam com a idade avançada. Tudo mudou quando em serviço no templo, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e falou com ele. Gabriel veio à terra para dar a boa notícia de que Isabel engravidaria e o filho dela seria um poderoso servo de Deus, João Batista. Gabriel lhe disse qual seria o propósito da vida e da vinda do de João. Deu detalhes do seu ministério e falou sobre o prazer de Deus nele. Zacarias ficou perplexo com a visão e com a notícia e duvidou. Isso gerou desconforto em Gabriel que disse que ele ficaria mudo por causa da sua dúvida. Quando a palavra de Deus vem, ela se cumpre. Sendo assim, Isabel ficou grávida, como Gabriel havia dito, e por cinco meses permaneceu em casa, visto que já era uma senhora. Contudo, Isabel louvava continuamente ao Senhor por seu cuidado, bondade e fidelidade, Assim como a Zacarias, Gabriel aparece a Maria. O propósito dele era comunicá-la de que, embora virgem, ela seria a mãe do Salvador da humanidade. Naturalmente, Maria ficou espantada e ouviu atentamente as instruções do anjo. Por fim, a resposta dela foi bem diferente da de que Zacarias deu. Com um grande coração de serva, a mãe do Senhor disse a Gabriel... Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Algum tempo depois, Maria foi visitar Isabel para saber como estava sua parente. Quando Maria entrou na casa, João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Isso gerou grande alegria e espanto. Embora não devamos reverência a Maria ou mesmo tratá-la como Deus, não podemos esquecer a grandeza da sua importância como mãe de Jesus. Isso fica bem evidente nas palavras de Isabel, mas porque sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. O fato de receber a visita de Maria, mãe de Jesus, deixou Isabel profundamente maravilhada. Ao ver as maravilhas que o Senhor Deus estava operando em sua vida e ao redor dela, Maria, mãe de Jesus, exalta a Deus. Ela entoa um cântico de adoração e gratidão ao Senhor. Quando chegou o tempo, o filho de Zacarias e Isabel nasceu. Quando isso aconteceu, as pessoas queriam saber como ele se chamaria. Como Zacarias estava mudo, Isabel respondeu que ele se chamaria João. Mas não havia ninguém com esse nome na família, e isso deixou todos espantados, pois contrariava o costume da época. Daí eles pediram para Zacarias escrever qual seria o nome do menino, e para a surpresa de todos, o nome escrito foi João, embora não tivesse sido combinado com Isabel. Quando escreveu o nome do menino, Zacarias foi imediatamente curado. Com isso, todos ficaram espantados e Zacarias louvou intensamente a Deus. Ao voltar a falar, Zacarias começou a profetizar a respeito de João Batista. Suas palavras são um resumo da importância e da grandeza daquele, que seria o percursor de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo de número 2, vemos que cada homem se dirigiu à localidade onde era conservado o registro de sua família paterna, de acordo com os costumes romanos. Todos estavam obrigados a isso, alistando-se para o recenseamento na localidade de sua família. Os costumes judaicos modificaram a exigência legal, requerendo que cada qual se dirigisse à localidade onde estava registrado o anal relativo ao seu ancestral e não ao local onde residia atualmente. O recenseamento romano consistia essencialmente em duas partes, a declaração dos nomes das pessoas, sua ocupação, esposas, filhos, servos e propriedades declaração do valor de suas propriedades, do dinheiro e outros recursos com que esperavam contribuir para a manutenção do governo, o fornecimento de homens para o exército e dinheiro. Nos versos 7 ao versos 20, vemos a descrição sobre o nascimento de Jesus. Após isso, o Senhor é apresentado no templo. Na ocasião, a criança era consagrada ao Senhor, circuncidada e era oficialmente nomeada do primogênito esperava-se consagração e responsabilidade de uma maneira diferenciada após apresentar o menino Jesus Simeão profetizou para Maria sobre como seria o seu futuro ele viria para revelar os sentimentos dos corações dos homens e promover uma revolução em Israel e no mundo além disso ele deu uma prévia a Maria sobre o sofrimento que a aguardava este certamente como consequência da missão de seu filho. Da mesma forma, a profetisa Ana, ao ver o menino Jesus, ela dá graças a Deus e diz a todos que ali estavam, que, a todos que ali estavam, que ele é a, ela, a redenção de Israel. Enquanto o tempo passava, Jesus crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, como de costume, José e Maria celebravam a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus Cristo estava com 12 anos, algo diferente aconteceu, especialmente quando eles retornaram. O que houve é que após três dias de viagem, eles sentiram a falta de Jesus. Depois de procurar entre os viajantes, eles resolveram voltar a Jerusalém e o encontraram no templo. Ele estava conversando com os doutores da lei sobre as escrituras e todos eles estavam maravilhados com as suas respostas. Embora sendo Deus, Jesus Cristo não menosprezava a autoridade de seus pais, terrenos, José e Maria. Ele era obediente a eles e não lhes causava desgosto. Pelo contrário, procedimento do Senhor mesmo quando criança honrava seus pais. Em Lucas capítulo de número 3, lemos que João Batista começou seu ministério no deserto, próximo ao Jordão. Ele era um profeta diferenciado, pois sua missão era preparar o coração do povo para o ministério de Jesus Cristo. A pregação de João Batista confrontava o povo ao arrependimento, à mudança de atitude, algo que acontecia de fato. Eles sentindo o constrangimento da palavra de Deus, perguntavam a João Batista o que deviam fazer. João Batista os instruía num caminho de santidade e os exortava a que dessem frutos dignos de arrependimento. O testemunho de João Batista era tão forte carregado pelo poder de Deus, que as pessoas começaram a pensar que ele era o Cristo. Isto me surpreende muito, pois João Batista não fez nenhum milagre, contudo, ele era um milagre, ele era a voz profética. João Batista diz que o Messias seria muito maior do que ele. Enquanto eu, eu os batizo com água. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, dizia João. Certo dia, enquanto João Batista batizava no Jordão, Jesus Cristo chegou para ser batizado por ele. No entanto, quando ele foi batizado por João Batista, Enquanto ainda orava, o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do Deus Pai foi ouvida por todos, dizendo, Tu és o meu Filho amado e em ti me agrado. Em Lucas capítulo de número 4, após o batismo nas águas, o Senhor Jesus Cristo foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante quarenta dias e quarenta noites. Isso significa que além das propostas descritas nos evangelhos O adversário fez muitas outras a Jesus O propósito dele era destruir o propósito da redenção Visto que apenas o sangue puro do Senhor poderia nos purificar De acordo com a descrição, o diabo tentou a Jesus Cristo nos três âmagos da nossa humanidade A necessidade manda esta pedra transformar-se em pão O poder... Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo e das riquezas. Se me adorares, tudo será teu. Contudo, o Senhor Jesus permaneceu firme no seu propósito e não pecou contra Deus. Como era seu costume, Jesus Cristo vai à sinagoga no sábado. Na ocasião, ele recebeu a oportunidade de ler a Escritura Sagrada. Abrindo em Isaías, o Senhor leu Isaías 61, na exposição do texto, ele asseverou que aquela escritura se cumpria nele, ou seja, ele era o Messias prometido. A declaração de Jesus Cristo na sinagoga gerou um misto de admiração e revolta, que foi tão grande que ele acabou sendo expulso da cidade. Mas antes de partir, ele deixou sua mensagem. Jesus deixou claro que normalmente não somos reconhecidos no meio que vivemos. Saindo de Nazaré e chegando em Carfanaum, Jesus Cristo começou a ensinar. Contudo, durante os ensinamentos de Jesus, coisas extraordinárias aconteciam. Pessoas oprimidas eram libertas, os enfermos eram curados. Ao chegar na casa de Simão Pedro, Jesus Cristo e os discípulos encontraram a sogra dele doente, com muita febre. Os presentes pediram que o Senhor fizesse algo por ela. Assim sendo, o Senhor Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela foi curada. A multidão passava a seguir Jesus Cristo por onde quer que ele ia. Elas queriam ouvi-lo e ser saradas por ele. Rogavam que ele não lhes deixasse, mas Jesus conhecia sua missão e estava focado em cumpri-las. Sendo assim, a sua resposta foi: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Em Lucas capítulo de número 5, o Senhor Jesus Cristo aparece no lago de Genezaré. Pescadores experientes haviam dado o melhor de si, porém não haviam pescado nada. Jesus Cristo apareceu, usou o barco como um púlpito, e depois do culto o Senhor lançou a proposta. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem a rede para as pescas. Isto foi como um balde de água fria na cabeça daqueles homens cansados e frustrados. Voltar a fazer o que não deu certo? Por que isso seria uma boa ideia? Mas Simão Pedro mostra respeito e diz, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Era exatamente disso que o Senhor Jesus precisava, da disposição. Pois bem, ao seguir a orientação do Senhor, o resultado foi completamente diferente. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, ao ponto de começarem a afundar. Após testemunhar o grande milagre de Jesus, Pedro ficou profundamente constrangido com a presença do mestre e pediu que o deixasse ali mesmo, pois não era digno de sua presença. A atitude de Jesus surpreende, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Certo dia, após um período de ensino, um leproso aproximou-se de Jesus Cristo e lhe rogou, se quiseres, pode purificar-me. A resposta de Jesus mais uma vez surpreende, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, ou seja, ele quer o o tanto quanto ele pode. E a fama de Jesus crescia. As pessoas queriam estar perto. Ele era uma estrela. Apesar disso, sabe qual foi a escolha dele? Jesus retirava-se para lugares solitários para orar. A fama, o sucesso, a popularidade não lhe subiam a cabeça. Ele continuava querendo estar perto de Deus. Jesus Cristo estava ensinando em uma casa. Ela estava lotada. Ninguém entrava ou saía. A partir disso, quatro amigos tiveram uma ideia. Entrar com um amigo pelo telhado. E o fizeram. Bem, eles sabiam que isso ia acontecer, mas não se intimidaram. E Jesus Cristo gostou disso. Ao ver o enfermo diante de si, disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Isso deu a maior confusão. Os fariseus ficaram indignados, querendo saber quem era Jesus para perdoar pecados. Pois bem, ele deu a resposta. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Jesus Cristo foi à coletoria para pagar os impostos e ali encontrou Mateus. Na ocasião ele fez o convite, siga-me, e imediatamente Mateus se levantou, deixou tudo e o seguiu. Após isso, feliz em ter conhecido Jesus, Mateus organiza um banquete e chama todos os seus amigos. O impressionante é que Jesus Cristo vai ao banquete e come com eles. Na cultura judaica, o momento da refeição é sagrado, é algo que você só faz com pessoas próximas e dignas. Quando os religiosos viram a cena, ficaram espantados e questionaram, por que você come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Lucas capítulo de número 6, quando os fariseus viram os discípulos de Jesus Cristo apanhando espigas no sábado, eles questionaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? De acordo com eles, Deus não queria que pessoas com fome ao menos providenciasse o que comer no sábado, porque este era o dia do Senhor. Na resposta, Jesus cita o exemplo de Davi. Este fugindo de Saul com fome, não tendo o que comer, convenceu o sacerdote a deixá-lo comer os pães da propiciação. Esses pães... Eram considerados sagrados e só podiam ser comidos pelos sacerdotes Como forma de oferta agradável ao Senhor O que Jesus Cristo está nos ensinando é que em determinados momentos Para a preservação da vida, do ser, a observação do sagrado pode ser quebrada Davi não voltou a comer os pães da proposição por meio caprichoso Ele comeu uma única vez e para salvar vidas e porque estava com fome os fariseus procuravam motivos para acusar Jesus Cristo. Em determinado dia de sábado, estando eles na sinagoga, observavam que havia um homem com uma das mãos atrofiadas e queria saber se Jesus ia curá-lo. Jesus Cristo chamou o homem para o meio e perguntou o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la. Mais uma vez, Jesus reforça o princípio do sábado e o princípio da vida. Para os fariseus, até fazer o bem no sábado, ou mesmo salvar uma vida, era pecado. O princípio do sábado, que é o de cultuar ao Senhor, jamais proibiu alguém de salvar vidas, mas a hipocrisia sim. A pergunta de Jesus Cristo deixou todos sem respostas. Em meio ao silêncio, ele disse, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi curada. Antes de nomear os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo passou a noite orando a Deus. Este exemplo nos dá uma grande lição. Nos evangelhos são poucas as vezes que observamos Jesus em oração. E aqui, antes de tomar a atitude, a importante decisão de nomear as pessoas que junto com ele mudariam o mundo, ele ora. Em paradoxo, a proclamação das pessoas que são mais do que felizes Jesus Cristo proclama ai em relação a um outro grupo de pessoas, isto porque eles não usavam sua vida e bens para a glória de Deus e nem para aliviar a vida do próximo. Eram egoístas, avarentos. Jesus Cristo começa a ensinar qual deve ser o nosso comportamento diante dos conflitos da vida. Ele contradiz a norma usual e estabelece novos princípios para os seus seguidores. Amem os seus inimigos, faça o bem a que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Agora não podemos pagar o mal com a mesma moeda, quando atacados devemos apresentar o bem. Jesus Cristo nos ensina que devemos ter muito cuidado na hora de emitir juízo sobre o próximo. Isto porque com a mesma medida e intensidade que julgarmos, seremos julgados. Jesus Cristo deixa muito claro que o nosso comportamento falará por nós. Ele faz isso usando o exemplo das árvores. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Jesus encerra o seu sermão com uma advertência. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ele deixa muito claro que de nada adianta ouvir ou conhecer os seus ensinamentos se nós não colocamos em prática. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Lucas capítulo de número 7. Este é, com certeza, um dos mais belos episódios da Bíblia Sagrada, onde um estrangeiro que neste caso configura a opressão do povo, visto que Israel, est... visto que Israel estava debaixo do jugo de Roma, e desenvolve mais fé em Deus do que os israelitas. O centurião, líder de pelo menos 100 homens, é um grande exemplo de amor ao próximo e humildade. Além disso, sua consciência de autoridade é formidável. Ele reconhece a autoridade divina de Jesus Cristo, algo que deixa o Senhor maravilhado. Além disso, o testemunho que o próprio povo dava a respeito dele era muito positivo. Não sem motivo, ele investiu tempo e dinheiro na construção de uma sinagoga em Carfanaum. Ou seja, temos muito a aprender com ele. Neste caso, de uma maneira geral, vemos que rotular pessoas e fazer segregação é um grande erro. A boa convivência, o respeito, o amor sempre podem ser praticados, não importa qual seja a circunstância. Por fim, ao conhecer a fé daquele homem, Jesus Cristo li libera uma palavra. E no mesmo instante o rapaz é curado. O emocionante encontro entre Jesus Cristo e a viúva de Naim, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresceu, nos mostra o quanto o Senhor se importa com as nossas lágrimas. Antes de operar o um milagre, Jesus diz à mulher, não chore. Jesus pede que a viúva pare de chorar, não sem motivo. Ele coloca a mão sobre o morto, atitude que por si só o tornava impuro para a sociedade judaica, e ordena que... Ele não pede, ele ordena, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Imediatamente o jovem voltou a viver, sentou-se, começou a conversar. Senhor Jesus é surpreendente, ele quer curar nossas feridas e nos consolar das muitas dores da vida. A crise, a pressão, as dificuldades e umas outras séries de coisas podem nos tornar vulneráveis. Isso aconteceu também com João Batista. Uma das grandes marcas do seu ministério foi a sua autoridade e convicção ao anunciar que o Messias estava prestes a vir. Ao ver, que Jesus no Jordão, ao ver Jesus no Jordão, ele teve a certeza de, de que o havia encontrado e ficou relutante na hora de batizá-lo. E orientou seus ouvintes de que agora em diante eles deveriam ouvi-lo. No entanto, estando encarcerado por Herodes Antipas, as convicções de João Batista ficam um pouco abaladas. Com isso, ele envia mensageiros a Jesus com a seguinte pergunta. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? A resposta de Jesus Cristo foi prática. Ele curou e libertou inúmeras pessoas. Em seguida, ele disse aos mensageiros de João. Voltem e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Jesus sabia de que tipo de resposta ele precisava tinha que ser algo contundente algo que deixasse seus mensageiros espantados ao ponto de comunicar a João Batista de maneira enérgica tudo que o Senhor operou isso nos mostra que o Senhor Jesus sabe exatamente do que nós precisamos conhece de perto nossas necessidades e está disposto a aliviar o nosso fardo quando os discípulos de João Batista partiram, Jesus Cristo começou a dar testemunho dele eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Jesus nos mostra que não é um interesseiro, não nos ama apenas porque estamos bem, cheios de convicção e poder. Ele também é capaz de conhecer as nossas dores e dificuldades de forma sincera e amorosa. Jesus não abandona os seus soldados feridos, ele cura suas feridas. Para mostrar a maldade e a incredulidade do povo, Jesus monta um comparativo entre ele e João Batista. Ao traçar o paralelo dos estilos e maneiras de comportamentos diferentes, o Senhor os acusa de serem incrédulos e maus. Isso porque, embora Deus enviasse pessoas ungidas com diversos estilos, eles sempre preferiam observar o que não lhes agradava a dar atenção à voz de Deus. Mais uma pérola dos Evangelhos, no capítulo 7 de Lucas, enquanto Jesus Cristo estava em uma refeição na casa de um fariseu, uma mulher pecadora entrou, é muito provável que ela fosse uma prostituta que foi convencida pelo pecado a ouvir as ministrações de Jesus. Sua suposição é um, com base no título que ela recebe, pecadora. Normalmente assim eram chamadas as prostitutas daqueles dias. E isto pode ter percebido por sua postura, ela não procura chamar a atenção e vem por trás de Jesus, se abaixa, começa a ungir seus pés com perfume e lágrimas. Talvez ela não tenha olhado o rosto do mestre a princípio, mas a sua intenção era clara, gratidão. O arrependimento provocado por Jesus Cristo não lhe fez mudar de vida e muitas das suas dores foram saradas. São lágrimas de arrependimento. Ela sabia que não havia outra forma de deixar claro que o Senhor para o Senhor o quanto ela era grata a ele por isso assumiu o lugar do menor servo da casa e lavou-lhe os pés o fariseu por sua vez provavelmente convidou o Senhor Jesus por sua popularidade ou curiosidade o que é certo é ele não considerava Jesus como um profeta isso nos mostra que Jesus está sempre procurando oportunidades para se comunicar o reino de Deus visto que a mesma abertura que ele dá aos pobres, publicanos e pecadores é dada aos ricos, às autoridades e aos religiosos. Concluímos assim o nosso dia 163 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuaremos na leitura do Evangelho de Lucas. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.